0: Hallo und herzlich willkommen. Hier sprechen Sebastian Feller und
1: Natalia Latecka
0: vom Pilecki-Institut Berlin. Wir möchten Sie herzlich begrüßen zu einer weiteren Ausgabe unserer Reihe In den Archiven gefunden. Heute in unserer vierten Folge möchten wir über folgende Themen sprechen.
1: Ärzte und medizinisches Personal, Krankenhäuser und Einsparungen.
0: Die Quellen für unsere heutige Ausgabe sind folgende Dokumente. Der Bericht über die Tätigkeit des Amtsarztes in Warschau, erstellt von Dr. Kurt Schrempf aus den Jahren 1939 und 1940, im Verlaufe der Folge der Bericht genannt.
1: Vernehmungsprotokoll von Mikołaj Wonski von 1947 im Rahmen von Hauptverhandlung gegen Fischer und andere und Vernehmungsprotokolle von Jan Rutkiewicz, Janina Misiewicz und Konrad Okolski aus der Anklageverhandlung gegen Ludwig Fischer aus 1946.
0: Des Weiteren zitieren wir aus dem Bericht von Dr. Wilhelm Hagen von 1960.
1: Dr. Wilhelm Hagen war der Nachfolger von Dr. Kurt Schrempf und seit Januar 1941 hatte er Funktion von Amtsart in Warschau. Wir werden auch aus dem Nachlass von Miko Łącki zitieren. Da werden wir seine wissenschaftliche Arbeit über durch den deutschen Besatzer geschaffene Lebensbedingungen der jüdischen Bevölkerung in Warschauer Ghetto zitieren. Die Arbeit entstand nach dem Krieg.
0: Medizinisches Personal aus dem Bericht nach der Liste der Ärztekammer sollten in Warschau insgesamt 3.002 Ärzte vorhanden sein. Die 531 bei der Nachregistrierung nicht mehr gemeldeten Arztpraxen wurden kontrolliert. Bei 111 jüdischen Ärzten wurden Instrumente und Einrichtungsgegenstände sichergestellt, die nach oberflächlicher Schätzung 50.000 bis 60.000 SWOT wert sind.
1: Wilhelm Hagen Die Zahl von 3.000 Ärzten für die Stadt Warschau dürfte stimmen.
0: Wilhelm Hagen ein Ärztemangel ist in Warschau sicher nicht vorhanden gewesen. Auf dem Lande war das sicher, anders aber meine polnischen Mitarbeiter versicherten mir, dass die ärztliche Versorgung der polnischen Landbevölkerung auch vor dem Kriege unzureichend gewesen war und eine Anhäufung der Ärzte in den Großstädten zu verzeichnen war. Daran trug die Armut des Landes Schuld, denn mit einer kleinen Praxis in Warschau und einigen Nebengeschäften, die unter den polnischen Ärzten stets betrieben würden, konnte man immer noch besser leben als auf dem Lande.
1: Aus dem Bericht In Übereinstimmung mit dem leitenden Arzt wurde alle polnische Ärzte ein Verbot der Behandlung von deutschen Wehrmachtsangehörigen erlassen.
0: Dr. Wilhelm Hagen Alsbald nach meiner Ankunft erfuhr ich, dass eine weitere Ausbildung von Ärzten jedenfalls zunächst nicht in Frage komme. Wenn einmal ein wirklicher Bedarf eintrete, dann könne eine Aufstiegsmöglichkeit nur den Weg über ein Bekenntnis zum deutschen Volkstum, die Nachprüfung, ob der Betreffende dem deutschen Volke rassisch ähnlich sei und dem Besuch deutscher Bildungsstätten erfolgen. Trotzdem wurde auf Dienstbesprechungen allgemein das Fehlen einer polnischen Arztausbildung auf die Dauer für unerträglich gehalten. Man sprach von einer Art Ausbildung von Feldscheren. Aufgrund der Verordnung wurde in Warschau eine Schule eingerichtet, die eine Art gehobene Desinfektor ausbilden sollte. Diese Gelegenheit wurde aber von den Polen sofort dazu benutzt, universitätsähnlichen Unterricht zu erteilen. Es war offensichtlich, dass es sich hier um eine getarnte Universität handelte.
1: Wilhelm Hagen. Interessanterweise lief jedoch die Herbammen-Ausbildung und die Ausbildung der Krankenschwester weiter. Anscheinend hatte unsere höhere Führung keine Kenntnis davon, dass die Ausbildung der polnischen Krankenschwester recht gründlich nach dem englischen System in dreijährigen Unterrichtszeit erfolgte.
0: Aus dem Bericht Das in Warschau sehr verbreitete öffentliche Tragen von rote Kreuzarmbinden wurde durch wiederholte Bekanntmachung des Gesundheitsamtes allen Ärzten und Heilpersonal untersagt. Zum Tragen berechtigt ist allein das Personal des polnischen Roten Kreuzes.
1: Wilhelm Hagen, das Gesundheitswesen, hatte der Frank den Vorschlag gemacht. Ein vier- bis fünfjähriges Studium war vorgesehen. Nur darüber bestand Einigkeit, dass der deutsche Name Arzt für die Polen nicht in Betracht kam. Schließlich blieb übrig, dass der polnische Name Lekarz auch im deutschen Schriftsverkehr beibehalten werden sollte.
0: Krankenhäuser Wilhelm Hagen Das polnische Krankenhauswesen entsprach in seiner Zugehörigkeit zu verschiedenen Institutionen ungefähr unseren deutschen Verhältnissen. Großkrankenhäuser in den großen Städten waren staatlich oder kommunal. Daneben Privatkrankenhäuser, aber auch eine Reihe von karitativen Vereinigungen. Das polnische Rote Kreuz hatte einen wesentlich größeren Aufgabenkreis als bei uns üblich.
1: Mikolaj Wonski Vor dem Krieg befanden sich in Warschau 20 allgemein Krankenhäuser, darunter 13 städtische Krankenhäuser. Das machte sieben Betten pro 1000 Einwohner im Durchschnitt.
0: Janina Misiewicz Eine der ersten Anordnungen betraf das Verbot wissenschaftlicher Untersuchungen im Krankenhaus und des stattfindens wissenschaftlicher Sitzungen.
1: Aus dem Bericht. In der größten Frostperiode stieß die Beheizung der Krankenhäuser auf große Schwierigkeiten.
0: Konrad Okolski. Die Lebensmittelversorgung war sehr schlecht. Die größte Menge, die dem Spital geliefert wurde, schwankte zwischen 500 und 600 Kalorien pro Patient täglich.
1: Aus dem Bericht. Die schwierigste Frage ist zurzeit die Belieferung mit Milch da täglich 3876 Liter Vollmilch, 389 Kilogramm Butter und 113 Kilogramm Sahne gebraucht werden, Mengen, die zurzeit nicht greifbar sind.
0: Aus dem Bericht Das infolge der Seuchengefahr erlassene Besuchsverbot gilt. Den Angehörigen wird nach wie vor nur Auskunft gewährt, um Einschleppen von Läusen in die Krankenhäuser zu vermeiden.
1: Wonski. Vor dem Krieg die jüdische Bevölkerung wurde selbstverständlich in allen Krankenhäusern der Stadt Warschau behandelt. In der zweiten Hälfte des Jahres 1940 wurde die jüdische Gemeinde dazu gezwungen, das Krankenhaus im Stadtviertel Chiste zu räumen, und ein Krankenhaus im Ghetto zu organisieren. Die jüdische Gemeinde musste die Schulgebäude zu einem Krankenhaus umstalten. Zusammen mit dem Berson Baumann Kinderkrankenhaus verfügte das Ghetto so über einen Bettenstand von ca. 1000, was lediglich zwei Betten pro 1000 Bewohner ausmachte. Wenn die Bevölkerung über eine ausreichende Anzahl von Wohnräumen verfügt, kann die Behandlung von schwer kranken Patienten auch bei ihnen zu Hause erfolgen. Angesichts der schrecklichen Überbevölkerung in Warschauer Ghetto konnte von einer häuslichen Behandlung überhaupt keine Rede sein. Die Krankenhäuser waren überfüllt. Sowohl theoretische als auch angewandte wissenschaftliche Arbeit war verboten, unter Androhung einer Strafe und der Leiter des jüdischen Gesundheitswesens, Dr. Milejkowski, konnte nur mit Mühe die für die Untersuchungen notwendigen Instrumente schmuggeln.
0: Einsparungen Aus dem Bericht Im Zuge der Einsparungen wurde die Einstellung von Vertretungspersonal für die Ruhetage verboten und abwechselnde Ruhetage eingeführt. Die Besetzung von mehreren Stellen durch eine Person und alle Arten von Nebenverdienst sind dem Personal untersagt. So wurden auch die besonderen Vergütungen für Unterricht in den Hebammenlehranstalten gestrichen. Die besoldeten Pflichtpraktikantenstellen und Studentenstellen sind sofort gefallen. Sämtliche Krankenhauskapellane sind entlassen.
1: Konrad Okolski. Die zweite Anordnung betraf das Verbot geistlicher Betreuung der Patienten. Spital. Das Spital hatte drei Krankenhauspriester. Diese wurden sofort entlassen.
0: Aus dem Bericht Zurzeit wird die Besoldung der Ordensschwestern geprüft, die neben Verpflegung, Wohnung und Wäsche 45 Swatte monatlich erhalten.
1: Aus dem Bericht Aufstellung der sich aus der Entlassung von Personal in Gesundheitseinrichtungen ergebenden Ersparnisse Aufgeführt würde die Zahl von fünf entlassenen Arbeitern und 69 entlassenen Angestellten, wodurch insgesamt 92.000 Slotte eingespart wurden. Zitat Die zum Teil unmöglichen Vertragsbestimmungen, die zum Beispiel von den angestellten Hausärzten keine Nachtdienst verlangten, wurden geändert.
0: Konrad Okolski die nächste Erschwernis im Krankenhausbetrieb betraf die Verringerung der Arbeitsstellen. Dort, wo vor dem Krieg drei oder vier Ärzte gearbeitet hatten, wurden die Stellen bis auf einen Arzt gekürzt. Von einem bestimmten Zeitpunkt an forderte Dr. Schrempf mit einer mehrfach wiederholten Verfügung und mit enormem Druck den zwölfstündigen Arbeitstag für Geistesarbeiter.
1: Von Anfang an, in November 1939, befall Dr. Schrempf die Abschaffung der Schulhygiene. Erst Anfang Februar oder März gelang es, Ärzte mit anderen Charakter für den Kampf gegen Seuchen zu engagieren. Im Verlauf der ganzen Zeit, als infolge der Wertminderung des Lottes des städtischen Haushalts automatisch wuchs, betraf dies jedoch nicht den für die Schulhygiene und die Bezahlung der Ärzte bestimmten Posten, in diesem Haushalt.
0: Dr. Wilhelm Hagen Das Personal der polnischen Krankenhäuser unterstand der Oberaufsicht des deutschen Amtsarztes. Die Besoldung wurde festgesetzt. Sie reichte selbstverständlich nicht aus. Man nahm einige Tage unbezahlten Urlaub, ging aufs Land, kaufte dort ein, verkaufte die Hälfte nach der Rückkehr auf dem Schwarzmarkt und behielt die andere Hälfte zur Ernährung der Familie. Aus dem Bericht Verzeichnis der Krankenkraftwagen. Dem städtischen Sanitätsanstalten gehörten zwei polnische Fiats, ein Chevrolet, ein De Dion Bouton, ein Ford und ein Citroën.
1: Dem polnischen Roten gehörten vier polnische Fiats.
0: Der Rettungsgesellschaft in Warschau gehörten vier Fiats mit den Eigennamen Zygmunt, Alexander, Roman, Josef II. und sechs Chevrolets mit den folgenden Eigennamen Julian, Josef I., Antonina Josef, Gustav, Jedwiga und Henrik.
1: Der Rettungsgesellschaft in Warschau gehörten Chevrolet mit Eigenname Janeczka, ein Fiat mit Eigenname Roman I und zwei Citroen Leon und Pomotz.
0: Der Ärztebereitschaft Ad Astra gehörten drei Osten Belscheie.
1: Und dem Ärztebereitschaft Auxilium, Novosquiat 21, gehörten zwei Zitronen. Insgesamt waren das 29 Krankenkraftwagen, 17 davon waren in Betrieb.
0: Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auch nächste Woche Dienstag wieder einschalten würden, dann mit den folgenden Themen.
1: Wir werden über Lebensbedingungen und Ortshygiene sprechen. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Auf Wiederhören. Tschüss.